0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Ellie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de la perception de la mort dans les états archaïques. Bonne écoute. Gilgamesh, ça va Qu'est-ce qui se passe C'est Nkidou.
1: Une malédiction le frappe. Depuis 11 jours, il est couché sur son lit de mort. Jamais plus il ne pourra se relever. Le verrou de Namtar l'a coincé. Il est comme un chevreau pris au piège. Couché sur un grabat de cris et de soupirs, il secoue le lit. Il ne parvient pas à manger. Il ne parvient pas à boire. De son corps se dégage une sorte de sueur. Jamais plus, il ne pourra se relever.
0: Qu'est-ce que c'est ça, le Namtar
1: Le Namtar, c'est le destin. Il est sans mains et sans pieds. Mais il emporte l'homme dans la nuit.
0: Enkidu est réveillé. On peut le voir
1: Viens, suis-moi, étranger. Mais je te préviens, à cause de la fièvre, sa bouche prononce des paroles étranges. Je... Parle doucement, étranger, pour ne pas le réveiller.
0: Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez vu un médecin Qu'est-ce qu'il a dit Il y a une épidémie à Oruk ou un truc comme ça
1: Non, non, ce n'est pas ça. Les dieux sont apparus à Enkidu dans un rêve
0: et ils l'ont puni. Enkidu est puni des dieux « Je vous avais dit de ne pas profaner les bosquets sacrés des dieux. En tuant Ombaba et en rasant la forêt des cèdres, c'était évident que les dieux allaient vous punir. »« Maudite porte en bois !»« ah, ah, ah,
2: J'ai choisi ton bois avant même que je n'aperçoive les cèdres. Ah, »« ah, ah. Ton bois n'a pas de semblable dans le pays. » un artisan habile t'a fabriqué un Nippour. Oh, porte Si j'avais su que ta beauté devait m'apporter les malheurs, j'aurais brandi ma hache et je t'aurais détruite. J'aurais fait de toi « Un radeau !»« Mais que faire ?»« Oh, porte, maintenant que je t'ai élevé »« Peut-être un roi viendra-t-il après moi ah. ?» Effacera mon nom
1: et mettra le sien. Il délire, Enkidu, mon ami. Enlil t'a accordé un cœur vaste. Il t'a donné la sagesse. Mais tu prononces des paroles extrêmes. Pourquoi, mon ami, as-tu prononcé ces paroles étranges Ton rêve inquiète, comme tous les rêves, et te trouble. Les dieux sèment le trouble chez les vivants et les rêvent l'inquiétude. Repose-toi, mon ami. Avec l'étranger, nous allons implorer les dieux. Ce n'est pas pour avoir tué le géant Umbaba que Enkidu est puni. Non La cause de ce malheur, c'est Ishtar
0: Ishtar La déesse protectrice du
1: Rook Une fillette pleurnicheuse « Précieuse Ishtar, après Kenkidu et moi, nous sommes rentrés de la forêt des Cèdres comme deux fiers héros. J'ai voulu reprendre mes fonctions de roi, mais Ishtar, elle ne m'a pas laissé dire le droit dans les hana. Elle ne m'a pas laissé attraper les moutons ni les bœufs de montagne pour en emplir les tables. Elle est venue me voir à la grande porte, sous le vent de la muraille, pour que je l'épouse. »« Viens, Gilgamesh, sois mon bien-aimé. » Laisse-moi me réjouir du fruit de ton corps. Sois mon époux et je serai ton épouse. Je te donnerai un char de lapis lazuli et d'or. Ses roues seront en or et ses cornes en ailes m'échouent. Et au lieu de grands mulets, tu attelleras des démons de la tempête. Lorsque tu entreras dans notre maison embaumée de parfums de cèdre, seuil et trône boiseront tes pieds. Les rois, les gouverneurs et les princes se prosterneront devant toi et t'apporteront en tribut les fruits de la montagne et les récoltes de la plaine.
0: Eh bien, c'est super, félicitations. Une déesse propose de vous épouser, ça n'arrive pas tous les jours Tu
1: rigoles, et je t'arrête perfide. Il n'y a aucun de ses amants qu'elle a aimé pour toujours. Quel bien aurais-je si je la prenais pour épouse Viens, que je te raconte les malheurs de tous ses amants. Tamuse, l'amour de sa jeunesse. Année après année, elle l'a destiné aux pleurs et aux lamentations. La laloue au plumage multicolore, elle l'a frappé, Elle lui a cassé les ailes et maintenant, il erre dans les bois en se lamentant. Il crie « Mes ailes Mes ailes !» Elle a aimé le lion à la force parfaite. Mais elle a creusé pour lui sept et sept fausses. Le cheval, qui ne craint ni le combat ni la course, elle l'a soumis au fouet et à l'aiguillon. Elle l'a condamné à courir sept doubles heures par jour et à troubler l'eau avant de s'abreuver. Sa mère, Silili, sans cesse pleure et se lamente sur lui. Ah, oh, Ishtar, Ishtar Ce sont les Arimtous qui s'offrent aux voyageurs à la grande porte, pas la femme d'un roi
0: Bah, je croyais que vous aviez une bonne image des prostituées. C'est bien une Arimtou que vous aviez envoyée à Enkidu pour son acculturation. Ah, ah,
1: ah ne dis pas ça, étranger Veux-tu que cesse le souffle d'Enkidu Non, non, sois tranquille, mon ami. C'est bien une Kadistou que je t'ai envoyée dans la plaine. Il y a plusieurs prostituées à Ourok étrangers. Les Kadistou et les Ishtaritou sont des courtisanes vouées à Ishtar. Elles sont nobles. Il y a aussi les Kaisertou, qui sont souvent des étrangères à la belle et longue chevelure bouclée. Mais à la grande porte, sous le vent de la muraille, les hommes et les femmes qui s'offrent à toi, ce sont les Arimtou. Ils ont aussi Ishtar pour modèle. Mais ils n'ont pas le luxe des courtisanes
0: du temple. Eh ben, dis donc, c'est complexe. Je me
2: souviens de la plaine où je broutais avec les gazelles et je m'abreuvais avec l'animal. Chamache! arrache au chasseur tout son bien, change sa force en faiblesse, que ses bienfaits devant toi soient méfaits. Puisse le gibier s'échapper de ses mains. Qu'aucun désir de son cœur ne soit réalisé. Et toi, courtisane, viens que je fixe ton destin. Un destin qui ne finira jamais que dans l'instant tu sois frappé, que tu ne puisses construire une maison, mais que les coins obscurs soient ton abri, que les déchets de la ville soient ta nourriture, qu'à l'ombre du mur tu te tiennes debout, que l'ivrogne comme le sobre te frappe la joue, que tes amants te rejettent aussitôt que des charmes de ton corps,
1: leur plaisir soit rassasié. Pourquoi, Enkidu, as-tu maudit la courtisane Celle qui t'a appris comment manger le pain qui convient à la divinité. Celle qui t'a fait boire de la boisson qui convient au roi. Celle qui t'a couvert d'un vêtement luxueux. Celle qui t'a donné Gilgamesh le superbe pour ami et compagnon. Gilgamesh, ton ami et ton frère, qui t'a fait coucher dans un lit somptueux qui t'a fait asseoir sur le siège de repos à sa gauche et a fait baiser tes pieds par les princes de la terre.
2: Oh, « Tu as raison, qu'il mèche, mon ami. Reviens, courtisane, que je fixe à nouveau ton destin. Ma bouche qui t'a maudit, maintenant te bénit. Les rois, les princes et les grands t'aimeront. Celui qui est à une double heure de toi, se frappera la cuisse pour toi. Celui qui est à deux doubleurs de toi et ses cheveux pour toi. Les jeunes gens t'énoueront leurs ceintures pour toi. Ils t'offriront des lapis, lazuli, de l'or et des rubis. Que celui qui t'a humilié soit châtié. Que sa maison et ses greniers soient vides. Que le prêtre d'Uruk te laisse entrer au temple en présence des dieux. Que pour toi, l'épouse soit abandonnée,
0: même si elle est mère de sept enfants. Bon, vous voulez bien finir l'explication avec Ishtar. On commence à s'y perdre. Ishtar vous demande de l'épouser, vous refusez et après...
1: Après ce refus, elle s'est lamentée devant son père Enlil, le dieu du ciel. Elle a pleuré. Elle a demandé qu'il lâche le taureau du ciel sur Uruk pour me tuer.
0: « Le taureau du ciel, c'est la constellation du taureau
1: ?» Enlil a refusé. Il a dit. « Non, mon enfant. Je ne te donnerai pas celui qui porte mon propre nom. À quoi bon Il n'aurait pas de pâture. » C'est le ciel qui est sa pâture. Il salirait l'eau, il ferait d'énormes bouses. Le grand taureau, s'il est lâché contre Gilgamesh, il détruirait Uruk. » Mais Ishtar a continué ses larmes et a insisté. Elle a dit «
2: Père Je vais hurler Je vais rapprocher le ciel de la terre
1: !» Enlil a eu peur et il a cédé à son caprice. Il a dit « Hum... »« D'accord. Je vais te donner le taureau du ciel. » Et Ishtar l'a envoyé pour me tuer. Le taureau. Il a submergé Uruk. Quand il était debout, il cassait les palmiers d'Uruk. Il a dévoré la végétation. Il a mis la terre à nu. Mais sa faim ne pouvait être rassasiée. Il a bu la rivière à grandes lampées. Il a bu tout l'eau. Chaque lampée faisait un stade, mais sa soif ne pouvait être étanchée. Alors, avec Enkidu, on a enfilé nos baudriers, on a pris nos épées et nos haches, et on est allé sur la place du marché pour abattre le taureau. Quand j'ai vu le taureau avec ses yeux de braise, il était comme un jeune veau sans expérience. Je lui ai dit oh, « Ô magnifique dans bon point, au bâton impérieux Né de haut lignage, splendeur des dieux, taureau furieux, dressé pour le combat « Taureau du ciel Toi Oui, toi Tu écrases les palmiers de Léana, tu manges les champs des habitants d'Uruk, et tu bois l'eau de nos rivières Continue, et je vais jeter ta dépouille à la rue Je vais jeter tes tripes sur la place Ta viande, les fils des veuves de ma cité, prendront chacun leur part dans un couffin Je vais remettre ta carcasse à l'écarisseur ces deux cornes J'en ferai des fioles pour verser l'huile fine à Ishtar dans les hanas !»« Purée, quel courage !» Ishtar observait du haut du rempart. Le taureau a hurlé dans la poussière de son cri de démon. Enkidu a dit. « Mon ami, nous devons nous partager la tâche
2: Moi, je saisirai le taureau par la queue, et toi, de ton rêve, tu
1: devras le frapper entre le cou et les cornes !» quand j'ai enfoncé le glaive. Le taureau s'est cabré si haut, si haut,
2: qu'il s'effondra.
1: Il éclaboussa comme s'il était d'argile. Il s'étala comme un champ de blé. Et ensuite Ensuite... <rire> j'ai jeté sa dépouille à la rue. J'ai jeté ses tripes sur la place. Sa viande... Les fils des veuves en prirent chacun leur part dans un couffin. Sa carcasse, je la donnai à l'écarisseur et ses deux cornes. J'en fis deux fioles pour verser l'huile fine à précieuse Ishtar dans les Hanna.
0: Ensuite Ishtar, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait Ishtar la pucelle a hurlé.
2: Malheur à Gilgamesh qui a souillé mon nom Qui m'a humilié et
1: a tué le taureau du ciel Mais Enkidu... Quand il a entendu les paroles d'Ishtar, il a arraché la cuisse du taureau du ciel et lui a lancé au visage.
2: « Si je te tiens, je ferai de toi ce que j'ai fait de lui. Je t'arracherai les flancs avec ses entrailles.
1: » Alors aussitôt, les grands dieux se sont réunis pour tenir conseil. « C'est le rêve qu'Enkidu m'a raconté. »« Quel Kilgamesh,
2: Quel mon ami Écoute le rêve que j'ai fait. Écoute le rêve que les dieux m'ont envoyé. »« À nous, Enlil, Enki et le céleste Shamash étaient réunis pour tenir conseil. »« À nous, disait à Enlil, parce qu'ils ont tué le taureau céleste, parce qu'ils ont tué Umbaba et coupé les cèdres des montagnes. » Ils doivent mourir !» Enlil lui répondait « C'est Enkidu qui mourra, mais Gilgamesh ne mourra pas !» Alors Shamash, le dieu soleil, se dressait et répondait à Enlil, le héros. « N'ont-ils pas tué le taureau du ciel N'ont-ils pas tué Humbaba sur mon ordre ?»« Pourquoi l'innocent Enkidu doit-il mourir ?» Enlil était furieux. Il se retournait vers le céleste Shamash et lui disait Parce que chaque jour tu te lèves sur eux, tu es devenu un des leurs
0: Oh purée, mais c'est l'histoire bête Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une épidémie ou une famine à Uruk Bien souvent, les vaches sont un symbole de disette. Est-ce que c'est ça C'est le signe qu'une famine va s'abattre sur Uruk ou bien est-ce pour dire que vous avez réussi à repousser la famine avec l'accumulation de blé et de grains Ce taureau céleste, il me fait penser au taureau Brundelster dans la mythologie celtique. Dans cette légende, deux taureaux s'affrontent et ils représentent chacun un peuple ou un territoire qui, historiquement, se faisait la guerre l'un à l'autre. Ça pourrait être ça aussi, vous m'avez dit qu'il y a des Sumériens et des Acadiens à Ouro. Peut-être que le conflit qu'ils relatent symbolise la lutte politique de Sumer pour se libérer du joug impérial d'Akkad, ou inversement. Oh. Pardon, c'est déplacé. Gilgamesh
1: Enkidu ne lève plus les yeux et son cœur ne bat plus. Namtar l'a saisi. Oh, Enkidu. Mon frère bien-aimé, pourquoi les dieux t'ont-ils condamné alors que moi, ils m'ont acquitté Devrais-je ne plus voir avec mes yeux mon compagnon bien-aimé Quel est donc ce sommeil profond qui maintenant te saisit et te domine L'obscurité de la nuit t'enveloppe et tu ne m'entends plus.
0: Je suis désolé, Gilgamesh. C'était votre premier amour Enkidu, mon ami. Mon compagnon, celui que j'ai aimé
1: d'amour si fort, celui qui m'a accompagné dans toutes les épreuves, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Et maintenant, devrais-je veiller l'esprit de la mort et m'asseoir auprès de la porte des esprits La gazelle est ta mère, l'âne sauvage est ton père, tu as grandi en t'étant le lait des ânes sauvages. « Pour toi, je vais remplir de beurre un vase de lapis lazuli, et de miel un vase de cornaline, et en faire offrande à Chamash. Tu seras enterré comme un roi. Tes serviteurs seront avec toi pour t'accompagner et t'assister dans l'autre monde. Aourouk, ciseleur, orfèvre et Lapidaire vont faire une statue de toi. » Sa poitrine sera en lapis lazuli et son corps en or. On la déposera à la banque de Gilgamesh, dans l'Eana, pour que les gens d'Uruk fassent des offrandes à ton ombre. La stèle sera ton passage vers les enfers. Ainsi, tu seras apaisé et tu ne menaceras pas les vivants. Je vais faire que ne cessent les lamentations sur toi, ni la nuit, ni le jour je ferai pleurer sur toi tous les habitants d'Ouruk, même ceux qui sont dans la joie. Que te pleurent les anciens Douruk au rempart Que te pleurent les gens d'Ouruk qui derrière nous nous désignaient du doigt et nous bénissaient Et que l'écho des pleurs retentisse dans les campagnes Que sur toi se lamentent l'ours et l'hyène, le tigre et le léopard, le chacal et le lion, le cerf, les gazelles et tous les animaux de la plaine que te pleurent les pistes de la forêt des cèdres. Que sur toi se lamente le fleuve Oulaye dont nous avons parcouru les rives. Que te pleure le pur Euphrate, où nous puisions notre eau. Que sur toi se lamentent les guerriers au rempart, la ville où nous avons tué le taureau céleste. Que te pleurent ceux qui ont exalté ton nom à Eridou, ceux qui ont frotté d'huile parfumée ton dos et t'ont fait boire de la bière. Que sur toi se lamentent ceux qui t'ont fait goûter le pain pour la première fois. Que te pleurent les frères et les sœurs.
0: Et vous, Gilgamesh, qu'est-ce que vous allez faire maintenant
1: Moi Donne-moi ce couteau étranger.
0: Écoutez, Gilgamesh, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous êtes en état de choc émotionnel.
1: Enkidu, mon ami, je laisse cette poignée de cheveux avec toi. Désormais... Je laisserai mes cheveux le long de mon dos. J'abandonne ces vêtements de seigneur. Désormais, je me vêtirai d'une peau de lion et j'irai errant dans le désert.
0: Bien, Gilgamesh, je vais vous laisser. Mes condoléances pour la perte d'Enkidu et je vous souhaite bon courage dans cette épreuve. Je reviens vous voir dans quelques jours si je peux faire quelque chose.
1: Va, étranger, et reviens plus tard si tu le veux. Moi. Oh. Je vais rester auprès d'Enkidu pour le pleurer et implorer Shamash.
0: Vous êtes toujours là Bien, avant de partir, je voudrais expliquer un peu mieux ce qu'on vient de voir. C'est n'est pas forcément évident de rester rationnel quand on est sous le coup de l'émotion. Vous savez qu'en anthropologie, l'étude des pratiques funéraires est toujours quelque chose d'important parce qu'on apprend beaucoup sur la culture d'une société et son rapport à la mort. À première vue, on se dit que cette pratique, ce rite de passage de sortie de la vie, ce programme préétabli, identifiable et matériellement inutile, se pourrait être un marqueur de la civilisation. Et c'est vrai, pour une société, les pratiques entourant la mort sont particulièrement révélatrices de son humanité envers les membres de sa communauté. Souvenez-vous de ce que disait Gilgamesh à propos des peuples libres.
1: <rire> les chasseurs-cueilleurs, ce sont les amorites <rire> « C'est barbare Des activités culturelles <rire> Ils ne connaissent pas les céréales, ils ne savent pas écrire, ils mangent la viande crue et n'enterrent même pas leurs morts. <rire> Crois-moi, chez eux, je n'ai jamais vu de traces d'activités culturelles. <rire> » Mais la réalité,
0: <rire> c'est plutôt que l'homme s'occupe de ses morts depuis très longtemps, certainement depuis toujours même. À peu près toutes, peut-être même toutes, les sociétés qui nous sont connues par l'ethnographie et par l'histoire accomplissent des pratiques de ce genre. Il arrive même que nous ne connaissions des sociétés très anciennes que par l'archéologie des sépultures qu'elles nous ont laissées. La plus ancienne connue à ce jour, celle de l'enfant M. Toto, étant africaine et datant de 78 000 ans. L'observation des pratiques funéraires chez des chimpanzés et des éléphants montre d'ailleurs que les humains ne sont pas les seuls à ressentir une détresse face à la mort de leurs proches et il existe un continuum entre nous et le reste du monde animal à ce sujet. Mais là, Gilgamesh vient de nous expliquer quelque chose de particulier, en décrivant un certain nombre de pratiques funéraires propres à la Mésopotamie ancienne. Les peuples mésopotamiens, comme bien d'autres cultures, étaient de vrais hallucinés de l'arrière-monde. Celui qui mourait rejoignait les enfers sous terre, et pour l'y conduire, il était tout à fait logique de l'enterrer, et de préférence accompagner. Mais ce n'est pas tout. Enkidu va être enterré, des serviteurs vont être sacrifiés pour l'accompagner. Il sera pleuré, on va lui faire des offrandes et lui construire une stèle qui sera déposée dans la banque de Gilgamesh. La construction d'une stèle représente l'ombre d'Enkidu, mais c'est aussi un chemin pour guider les morts dans les enfers. Dans le mythe intitulé Gilgamesh, Enkidu et les enfers, Gilgamesh emprunte ce passage et visite Enkidu dans le pays des morts. Ce dernier lui apprend les règles, le destin et les attentes des défunts qui finissent en ce royaume. Il lui raconte notamment qu'aux enfers, le citoyen de Girsou, cité voisine d'Uruk, est assiégé par mille amorites. Cela se réfère à un moment particulier de l'histoire de la basse Mésopotamie, où le pouvoir politique et économique des rois d'Ur a reculé au profit des peuples libres et barbares. Quand Gilgamesh découvre que ses propres ancêtres subissent dans l'autre monde le même sort fantasmé que les habitants d'Uruk, il est incité à façonner des statues de ses ancêtres, à instituer des rites de deuil pour eux et à enseigner les mêmes rites aux habitants de Girsu. En clair, on suppose que Gilgamesh a prescrit et institué un rituel funéraire approprié, standard, qu'il a ensuite diffusé à travers tout le pays. L'association particulière de Gilgamesh à un tel rituel est effectivement confirmée par les premiers documents administratifs, qui mentionnent la Banque de Gilgamesh comme un lieu où les souverains de Girsou faisaient des offrandes aux ombres de leurs proches. De cette façon, les morts étaient apaisés et ne menaçaient pas les vivants, car rien n'est plus dangereux qu'un mort qui est mal passé. Mais alors, pourquoi encourager un tel comportement envers les morts Bon, bien sûr, pour Gilgamesh qui est un administrateur, la prescription d'un rituel standardisé peut présenter de nombreux avantages. Ce que je vous propose, ce ne sont que des hypothèses, des clés de compréhension. Dans son esthétique, Hegel parle de la mort ritualisée comme un moyen d'objectiver la douleur. Son efficacité symbolique tient du fait qu'on donne ainsi une forme conventionnelle aux interactions avec les autres, en délimitant des formes légitimes d'expression de la douleur, de l'attachement au défunt. Bref, il contribue à la définition des rôles différenciés et socialement admis dans le processus de deuil. un kidou avec toute une suite de serviteurs, l'incarner dans une stèle, c'est effectivement une idée réconfortante. On s'assure qu'il passe bien dans l'autre monde, et cela contribue aussi à soulager l'idée de sa propre mort à venir. En sociologie, on interprète plutôt la mort en tant qu'événement social, collectif. En temps normal, la société communique aux individus qui la composent son propre caractère de pérennité parce qu'elle se sent et se veut immortelle. Elle ne peut croire normalement que ses membres soient destinés à mourir, surtout ceux en qui elle s'incarne ou avec qui elle s'identifie. Alors, quand un homme meurt, la société ne perd pas seulement une unité, elle est atteinte dans le principe même de sa vie, dans sa foi en elle-même. Enkidu aura donc des funérailles particulièrement dramatisées, et tous les sujets d'Uruk devront le pleurer, même ceux qui sont dans la joie afin de démontrer leur participation à la douleur collective et réaffirmer leur adhésion pleine et entière à la communauté hiérarchisée. Cela se renforce encore par la construction d'une stèle en hommage à Enkidu, qui signifie une nouvelle intégration, celle de l'entrée du défunt dans la communauté imaginée des ancêtres. En somme, pour Gilgamesh, qui est un administrateur, cet acte d'uniformiser le rite funéraire a imposé au pays un nouvel impératif culturel, ce qui participe à renforcer la forme État autour de son pilier fondateur, la religion. A bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Je vous propose de laisser une bonne semaine à Gilgamesh pour faire ses cérémonies et adoucir son deuil. On reviendra prendre de ces nouvelles à ce moment-là. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin, un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Jean-Marc Galera, dans le rôle de Enlil, Amandine Blancard, dans le rôle d'Ishtar, Hugues Luagy dans le rôle d'Enkidou, Hippolyte Audoui, dans le rôle de Gilgamesh. À la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.